0: Vous êtes sur TV5Monde, bienvenue dans Kiosque. nous sommes ravis d'être avec vous. Nous allons cette semaine réserver une large place à la figure de Jacques Chirac en France et à l'étranger. L'ancien président français est décédé à l'âge de 86 ans. Jacques Chirac a marqué 40 ans de vie politique. Grand homme détail, n'en était pas moins l'homme de tous les paradoxes. Aux états unis les démocrates tentent de destituer le président Donald Trump. Il est accusé d'avoir violé la Constitution en demandant à son homologue ukrainien d'enquêter sur son principal rival démocrate à la présidentielle de 2020. La procédure a-t-elle des chances d'aboutir C'est ce que l'on verra avec nos invités. Et puis, les larmes et la colère de Greta Thunberg n'auront rien changé. Les États se sont peu engagés à la grande conférence de l'ONU sur le climat. Le discours de 4 minutes et demie de la jeune Suédoise est devenu viral, suscitant autant l'admiration que la haine, une polarisation qui fait oublier le plus important, la bataille contre le réchauffement climatique. Et cette semaine, nos kiosqueurs sont Richard Verly. Bonjour Richard, vous êtes correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, Le Temps qui est également notre partenaire à Kiosque. La Une d'ailleurs aujourd'hui est consacrée au décès de Jacques Chirac. Jean-Philippe Monnet bonjour. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes également, fondateur et président de la revue Civique. Vous êtes également chroniqueur au Huffington Post. Et enfin, Louis Kemayu, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, président du Club de l'information africaine. Merci à vous trois.
1: Merci à vous d'être avec
0: nous. Alors, Jacques Chirac avait dédié toute sa vie à la politique, neuf fois député, 18 ans à la tête de Paris, sept fois ministre et deux fois président. Il était le dernier de cette génération de présidents dont le destin se confondait avec celui de la nation. Retour en IMA sur les temps forts qui ont marqué son parcours politique. Je vous souhaite bien du plaisir, plaisir de et, surtout, et surtout, bonne ah, chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir.
2: <rire> Image symbolique de cette journée historique. S'il vous mes dans. félicitations. Le directeur. Bon, messieurs. Il va
3: à l'appuyer un peu plus longtemps. Wow. Voilà. Bienvenue au président Chirac. Bienvenue, amis de Bongo.
4: Bienvenue.
2: J'ai décidé de les reprendre parce qu'il en allait de la sécurité, de la fiabilité, de la sûreté de notre force de dissuasion. What do you want me to go
3: back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let it, let them go, and let them do. No, that's no, no danger, no problem. No, this, this is not a method. This is a provocation.
2: La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration. Oui, je suis candidat. Oui, je suis candidat.
1: Jacques Chirac est élu président de la République. Un accord vient d'être conclu entre le Brésil, la Banque mondiale et les Nations unies. Notre maison
2: brûle. Et nous regardons ailleurs. L'Irak
1: ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Je peux dire que je Hollande.
0: Voilà, c'était l'une des dernières sorties euh, publiques de Jacques Chirac. Euh, C'est peut-être aussi son dernier acte politique, hein, en lançant ce « Je voterai Hollande euh, ». Jean-Philippe Moinet, on le disait, boulimique, euh, soif, euh, en mouvement toujours, euh, plein de vie, mais alors euh, terriblement foutrac. Euh, quel est, à votre avis, le secret euh, de ce parcours hors norme
1: le secret, euh, il en a sans doute plusieurs, mais il y a celui de l'appétit euh, permanent pour euh, la vie d'abord et puis la vie politique euh, aussi. Et surtout, en fait, vous avez dit, hein, plus de 40 ans d'une carrière qui fait penser aussi à quelque part à un parallèle avec François Mitterrand dans la durée. Tous les deux, d'ailleurs, ont été deux fois à l'élection présidentielle d'abord avec échec et euh, ont eu deux mandats et donc deux élections avec succès euh, à la présidence de la République. C'est ce qui peut les rassembler. Mais il y a d'autres éléments, le contraste aussi de leur... Euh, positionnement, euh, la, la variété de, de leurs alliances fait que euh, dans les deux cas, il y a, a j'allais dire, des, des exceptions euh, en termes de personnalité mais aussi euh, quelque chose de on va dire, ce sont des terres républicaines euh, à contraste. Euh, je trouve que c'est ça qui, qui marque Jacques Chirac aussi, Alors, avec groupes... euh, peut-être des éléments euh, d'énergie de, de, incroyable, dévorante parfois, y compris sur sa vie familiale. Hein. Euh, sa femme pourrait en dire quelque chose. Oui, euh, absolument. Le, de,
0: on, on va, de, on le, va y revenir. Du côté débordant
1: du personnage. Et puis, euh, voilà, on viendra sur les raisons du rayonnement d'aujourd'hui. Un hein. rayonnement en France avec le recueillement qu'on qu'on voit et qu'on observe et qui va se prolonger ce, ce week-end, et puis le, ce rayonnement international qui a aussi quelques clés d'explication.
0: Richard Verli, on a vu la une du temps, hein, qui titre également sur le décès de Jacques Chirac. Évidemment, la une du temps n'est pas le seul quotidien. Mais qu'est-ce qu'il incarnait Quel est le point de vue des, des Suisses sur ce président français qui n'est quand même pas comme les autres
4: il avait réussi à incarner à la fois la France et les Français. Ce qui finalement est assez rare, parce que incarner la France, par définition, c'est la fonction présidentielle. Vous êtes à l'Élysée, vous dirigez le pays, et de ce fait, vous vous exprimez à l'étranger au nom de la France. Incarner les Français, c'est plus compliqué. Or c'était euh, sans doute l'un de ses secrets par son tempérament, par ses contradictions aussi qui étaient souvent d'ailleurs des contradictions françaises, toujours tiraillées entre une forme de libéralisme et de volonté de faire du social, il, il, il était vraiment à l'unisson euh, de la société de son époque. Et ça je tiens à le signaler parce qu'il y a aujourd'hui dans cette émotion beaucoup de nostalgie. Pas – Peut-être toujours de la nostalgie pour le personnage Chirac, mais de la nostalgie pour l'époque, ce qu'il représentait. C'était quand même, ne l'oublions pas, une époque où faire de la politique était très différente d'aujourd'hui. Vous n'aviez pas les réseaux sociaux, euh, vous aviez le contact avec les lecteurs qui primait et surtout vous aviez l'archi-cumul des mandats. Parce que Jacques Chirac, ne l'oublions pas, était à la fois maire de Paris, député de Corrèze, il a été président du Conseil général. Et donc c'est vraiment une autre politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vieux monde, mais ce vieux monde-là, il le maîtrisait parfaitement et je dirais dans sa version populaire et dans sa version de, donnant l'impression qu'il était véritablement au service des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, notamment Gilets jaunes et autres, un des grands reproches adressés aux élus, c'est de ne pas Absolument. être assez au service et de se servir. Lui, il a, il a réussi ça. Il a réussi à, à, à laisser penser les Français qu'un élu est à leur contact, les écoute et qu'il est là pour ça.
0: – Louis Kemayot, vous, vous diriez aussi que c'était le plus français euh, des présidents
5: ?– Oui, je pense que non seulement il était très français, mais il incarnait véritablement cette cinquième république où… Il a été gaulliste et ça, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que sur le continent africain, quand il est arrivé à l'Élysée et qu'il a repris Jacques Focard pour diriger la cellule Afrique, il incarnait tout ce passé euh, où euh, les relations incestueuses entre les dirigeants africains et les dirigeants français étaient décriées. Mais... Cela mis de côté, euh, je pense qu'il a aussi apporté sa touche dans les relations entre l'Afrique et, et la France en essayant de ressusciter un passé où, pendant très très longtemps, on avait eu l'impression que la France ne s'intéressait plus tant que cela à l'Afrique et que par moments, les sujets qui touchaient à l'Afrique étaient secondaires comparativement aux sujets euh, atlantiques, comparativement à la construction européenne. Et donc, il a remis l'Afrique au centre de l'agenda politique euh, français, ce qui n'est pas rien. Et s'est engagé sur de nombreux combats. D'abord celui en faveur de la jeunesse africaine où il a organisé un sommet euh, à Bamako pour faire entendre les jeunes, pour faire écouter les jeunes. Par à la fois les dirigeants d'Afrique, mais aussi euh, les autorités françaises. Et tout cela a, a milité en quelque sorte en sa faveur les baines foules qu'il faisait sur oui. le continent.
0: Ça n'est d'ailleurs plus possible. Ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, Jacques Chirac arrivant euh, au, au Gabon et accueilli euh, de cette manière-là, ça n'est plus possible.
5: Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, au Burkina Faso, c'était des bains de foules euh, véritablement. Mais dites-nous pourquoi ça était... n'est plus possible Ce n'est plus possible pour de nombreuses raisons. La première étant qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance vis-à-vis -vis de la France. La France n'est plus seule sur le terrain diplomatique en Afrique. Il y a de nouveaux pays qui sont arrivés, la Russie, la Chine en tête, euh, les pays émergents de façon générale, le Brésil, la Turquie. Il y a de nombreux partenaires qui sont arrivés et qui grignotent de plus en plus la place, ce qui rend les, les présidents africains moins révérents vis-à-vis -vis des autorités françaises, surtout qu'elles ont conditionné à un certain moment l'aide publique aux avancées démocratiques. Et justement, le, le président Chirac, euh, ce n'était pas trop sa tasse de thé.
0: Oui, et puis alors sur l'international comme sur le national, euh, Jacques Chirac était vraiment une personnalité... Euh comme un kaléidoscope hein. d'ailleurs euh, c'est l'un des rares à avoir voté euh, l'abolition de la peine de mort à son époque, il a soutenu Simone Veil pour le droit à l'IVG, c'est lui encore qui a relancé les essais nucléaires puis les a supprimés c'est le président aussi de certaines fractures sociales en France, c'était lui encore le bruit et les odeurs en même temps qu'il a été le président de cette France Black Blanc Blur en 1998, Jean-Philippe Moinet, il savait incarner toutes ces contradictions, est-ce que c'est aussi ça sa force C'est d'être capable de presque de sentir l'air du temps mieux que les autres présidents, peut-être
1: – Oui, effectivement, il a incarné quelque part les paradoxes français euh, et les, en tout cas les, les, les sujets qui pouvaient traverser la France de manière contradictoire. Et, et il y a trois exemples, mais je voudrais avant de les évoquer, ces trois exemples évoquer les causes qui, qui dépassaient les clivages et qu'il a incarné La lutte contre l'extrémisme, euh, oui. c'était quand même une constante, ce fil rouge conducteur, l'intransigeance républicaine Absolument. contre l'extrême droite. Et dans son camp à droite, on peut voir aujourd'hui, son ancienne famille, que ça peut manquer en termes de repères. La deuxième chose, c'est le sens de la mémoire historique euh, concernant euh, la mémoire de la Shoah euh, d'une part, mais aussi d'autres aspects. C'est lui, par exemple, qui, qui a rajouté une date commémorative officielle en France, qui est celle de commémoration de, des Harkis le 25 septembre chaque année. C'est lui qui l'a souhaité. Euh, et puis le sujet de la, du respect et, et, et de la protection des civilisations plurielles. pluriel, donc cette multipolarité euh, euh, française, en tout cas dans son esprit, était euh, importante sur la scène internationale. Et c'est vrai que sur les contradictions, il y en a eu beaucoup, hein, et, et il arrivait à ratisser très large, et en cela qu'il avait des ressemblances avec François Mitterrand, et ce n'est pas un hasard s'ils sont devenus tous les deux présidents à un moment donné. Euh, – sur... Mais enfin, ils
0: se sont cordialement détestés, ce ne pas sont, tout à fait les, même, les oui,
1: mêmes hommes. – ils se sont combattus, euh, mais il y avait par exemple, même dans la jeunesse de Chirac, euh, en quelques années il était signataire de, de, de l'appel de stockholm donc euh, était accusé à l'époque euh, d'être pro-communiste lui euh, et, et quelques années après il était sous l'uniforme français. Euh, pro-Algérie française. Ça s'est passé en quelques, en quelques années. Donc il y avait un premier paradoxe dans, qui traversait sa propre personnalité. Sur, à un moment donné, il était pro-Giscard en 1974, en 1976, deux ans après, anti-Giscard, militant et actif euh, sur plein de sujets. Il était comme ça, anti-européen euh, en 1979 avec l'appel de Cochin contre le parti de l'étranger, avait-il dit, qui visait le parti du président Giscard. Et quelques années après, il était pro-européen, approuvant le traité de Maastricht contre ses compagnons gaullistes, Philippe Seguin, par exemple, qui était opposé au traité de Maastricht. Donc il y avait ces contradictions françaises qui l'incarnaient et il avait en plus. Et c'est là que c'est vrai que ce que disait Richard, il y a une forme de nostalgie. Mais ce qui est très étonnant qu'on observe aujourd'hui, un confrère de RFI le mentionnait hier, c'était l'attraction pour les jeunes encore aujourd'hui. Les t-shirts Chirac, qui n'ont pas connu Chirac homme politique. Il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion française encore aujourd'hui qui fait qu'il parle quand même y compris à des, à des jeunes adolescents ou jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes qui n'ont pas connu Chirac, président de la République, il a transmis une image qui, qui, qui travaille toute seule dans l'opinion publique française, j'allais dire, et qui fait qu qu'il qui parle encore à ces jeunes générations. Donc il ratisse très large en génération aussi, ce qui explique sans doute les, le phénomène d'opinion qui se passe en ce moment en France, qui va durer tout ce week-end, qui n'est pas du tout artificiel, qui est profond. Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi de la modernité dans Chirac.
0: Richard Verly, alors... – Finalement, ce Jacques Chirac, était-il de droite ou de gauche quand on voit à quel point il a pu ratisser large avec aussi des prises de position parfois contradictoires mais toujours avec beaucoup de panache
4: ?– En posant la question, vous y répondez. Il était en réalité au fond de lui-même centriste. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a presque commencé sa carrière politique puisqu'il a été envoyé avec le soutien de Marcel Dassault, l'avionneur. Il a été envoyé en Corrèze chez Henri Cueil, président du Conseil de la 4e République, qui était l'archétype du radical socialiste et qui avait fait de l'inaction son mot d'ordre en quelque sorte en disant qu'il n'y a aucun problème politique ne peut être résolu euh, sans inaction. Donc euh, je crois que en réalité il y a un autre paradoxe chez Jacques Chirac et c'est sans doute ce qui fait qu'il est populaire auprès des jeunes. Il impressionnait par sa stature physique, il était grand, Merci. il était extrêmement énergique, il avait une puissance qui émanait de lui, mais il ne faisait pas peur intellectuellement alors que c'était un véritable intellectuel. Il connaissait très bien les arts premiers, on le sait, il était très érudit sur les civilisations et sur beaucoup d'autres choses, et mais quoi, il, il n'avait mais... pas cette... Je dirais, François Mitterrand était quelqu'un qui glaçait son entourage, mmh. euh, parce qu'il y avait cette espèce de limite, ce fossé que tout le monde ressentait oui. au moment où on approchait François Mitterrand. Ce n'était pas le cas pour Chirac et de ce point de vue, je pense qu'une partie de la jeunesse regrette ce genre de politiciens. Ces politiciens à qui l'on peut parler sans être rabroué, ces politiciens qui ne vous impressionnent pas par leur curriculum vitae, même s'ils sont très capés et Absolument. très diplômés. Il y avait ce secret là chez Chirac et peut-être que des présidents qui lui ont succédé euh, feraient bien de s'en inspirer.
0: – Alors justement, euh, cette personnalité un peu hors norme, Louis Kemayou, euh, finalement, euh, depuis euh, hier, les, les hommages pleuvent. Évidemment, toutes les chaînes de télévision, tous les médias sont, euh, euh, parlent de, de, de son décès. Euh, finalement, on parle peu de son euh, bilan. Euh, ce qu'on retient surtout, c'est l'homme.
5: On retient l'homme parce que l'homme en lui-même était déjà presque suffisant. Alors oui. qu'il
0: a, euh, a eu quand même quelques casseroles euh, durant euh, ses mandats, hein, les emplois fictifs. Euh...
5: Oui, non, mais quand il termine ses deux mandats au bout de 12 ans, euh, il est au plus bas dans les sondages et il a toutes ses affaires qui, euh, qui, lui, qui lui collent à la peau et on ne peut pas expliquer comment euh, il a un regain de popularité au il sein à la fois, à fois. des jeunes mmh. et même à l'extérieur à travers sa fondation où il continuait de militer pour les causes qui lui tenaient à cœur, notamment cette relation à l'Afrique. Parce qu'on a beaucoup parlé de la fracture sociale en France, mais il y a aussi la fracture qu'il y avait entre les pays africains et le reste du monde qui lui tenait à cœur à la fois la lutte pour financer euh, les médicaments, la, la lutte contre les faux médicaments, la lutte pour aider les pays africains à, re, à, re, à rejoindre le centre euh, de, de la diplomatie et puis la lutte pour que les langues soient préservées, que les cultures soient préservées. Son successeur a bien montré que ce combat n'a même pas été gagné, parce que pour lui, l'homme africain n'était jamais entré dans l'histoire. Et c'est tout le contraire que Jacques Chirac a essayé de montrer pendant les 12 ans au cours desquels il a présidé la France.
0: Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique pleure aussi, Jacques Chirac Quel est le retour des médias en Afrique
5: Le retour. Au niveau de la population, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France n'a pas une très bonne image sur le continent africain. Il faut dire ce qui est. Euh, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on parle de la France, la plupart des gens voient la France-Afrique, ils voient la, la question du franc CFA, ils voient la dévaluation qui a eu lieu dans les années euh, 94, et puis toutes ces histoires de, de politiciens qui se remplissaient les valises euh, pour se rendre des services euh, sur le dos des citoyens. Donc, en réalité, les nouveaux... Euh, partenaires qui sont arrivés font presque oublier la France et font qu'aujourd'hui, la France a encore des gages à donner pour reprendre sa place sur le continent africain. Cela dit, quand on a eu un leader comme Chirac, qui allait au charbon, qui n'allait pas dans des visites pour faire deux heures et vous parler de chiffres, vous donner des leçons sur la bonne et la mauvaise façon de gérer le pays, ça marque les esprits. Et ça, c'est resté. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est dans le patrimoine aujourd'hui et que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on le respecte pour la manière dont il s'est engagé, de façon ferme et franche.
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, il avait eu cette phrase au cours d'une interview un jour en disant « Mais euh, nous avons saigné l'Afrique pendant… » 4 siècles et demi, je ne connais pas beaucoup euh, de présidents français capables d'endosser une phrase pareille. Euh, oui. Quelle est votre opinion euh, sur ce, ce Chirac euh, On l'appelait d'ailleurs euh, un lien avec Ch l'Afrique, Chirac, Chirac l africain. L africain ou l'avocat oui.
5: des Africains. Oui. Un, lien,
1: un lien quand même assez particulier, assez proche de, euh, j'allais dire, physiquement, euh, charnellement, parce que Chirac effectivement plaît aux jeunes par sa stature physique et aussi euh, presque, il parle au, au, à ses homologues, il parlait à ses homologues euh, de manière très directe. Moi, j'ai eu le, le, le plaisir et l'honneur de l'accompagner, par exemple, à un voyage présidentiel euh, au Maghreb. C'était juste après les attentats du 11 septembre, euh, où il était d'ailleurs le premier chef d'État européen à aller euh, en hélicoptère euh, voir et se recueillir sur le, les ruines du, du World Trade Center à New York. Et, et après, il est parti euh, faire une tournée, notamment des trois pays d'Afrique du Nord. Et c'était très impressionnant de voir la popularité qu'il avait, en tout cas à l'époque, euh, et notamment euh, Alger, les drapeaux français étaient euh, dans le centre d'Alger, alors il y avait certes l'organisation euh, qu'on connaît dans ces pays-là, mais hon honnêtement, il y avait quelque chose qui se produisait, et donc il y avait un lien affectif et affectueux, réciproque entre Chirac et l'Afrique, euh, c'est vrai qu'il y en a une autre époque sans doute, et euh, il y avait quand même des choses euh, à rappeler dans son parcours, qui parlent à d'autres continents, c'est cette fameuse multipolarité dont il a a fait un, un des aspects de sa politique étrangère avec Dominique de Villepin, mais qui aussi a un écho aujourd'hui chez Emmanuel Macron. On voit qu'il y a aussi ce sujet du respect, par exemple, des procédures des Nations Unies, qui était un des aspects de son opposition de l'intervention américaine. C'était certes s'opposer aux Américains, mais aussi dire qu'il faut passer par les Nations Unies. Et ce sujet-là est très actuel. Donc Chirac laisse quelque chose de très moderne, contemporain, sur cet aspect des choses diplomatiquement parlant. Et euh, autre aspect de son bilan, puisqu'on l'a évoqué, certains parlent de la faiblesse du bilan et qu'on parle beaucoup de l'homme, mais c'est vrai qu'il a laissé des choses en termes d'intervention, on l'a dit, sur l'aspect mémoriel, par exemple, mais aussi sur la laïcité en France. Et ce sujet-là, il a fait un rassemblement républicain qui est ratissé très large sur l'échiquier, en tout cas, de l'Assemblée nationale, de la droite à la gauche comprise, pour dire à un moment donné, avec cette commission présidée par Bernard Stasi en 2004 en 2003, euh, c'est vrai qu'il fallait prendre à bras le corps ce sujet pour la France et la République française s'est retrouvée dans le propos de Jacques Chirac sur la laïcité.
5: Je voulais terminer sur le côté militaire parce que c'est vrai que c'est lui qui a professionnalisé l'armée française, Absolument. mais il y a aussi sur le souvenir de la Seconde Guerre mondiale ce gel qu'il y avait eu sur les, les, les tirailleurs sénégalais comme on les appelait, et Jacques Chirac quelque part a réhabilité ces, ces différents tirailleurs qui ne venaient pas que du Sénégal en organisant par exemple la commémoration de, du début non pas en Normandie, mais en Provence, et en faisant venir sur le Charles de Gaulle tous les chefs d'État des pays qui étaient concernés et ceux des survivants qui étaient encore là. Et ça, c'était juste avant qu'il y ait un premier dégel des, 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 des primes qui devaient être reversées à, à ces vrai, tirailleurs sénégalais. – Très impressionnant,
1: effectivement, juste en, en 30 secondes, cet élément historique euh, faisait la, la marque de fabrique de Chirac, mais a beaucoup parlé à, à l'Afrique et pour cause, parce que c'est l'Afrique qui a libéré le sud de la France euh, du nazisme. Et euh, ce 15 août, euh, qui ont été célébrés cette année par le président actuel, mais c'est vrai que Jacques Chirac, qui a été bien avant lui le promoteur de ce moment historique et, et ne pas oublier que ce qu'on appelait l'armée d'Afrique a largement contribué à la libération de la France et de l'Europe du nazisme.
0: Cher Verli, euh, c'était Chirac africain mais aussi un héros quasiment hein, au Moyen-Orient et dans les pays, euh, dans les pays arabes. Hein.
4: Oui, parce qu'il il avait une fine connaissance des peuples. Et ce qui vaut pour les Français, ce qu'on est en train de dire sur la relation particulière qu'il avait avec les Français, il savait l'avoir avec d'autres peuples euh, qu'il connaissait moins par proximité, mais dont il connaissait très bien la culture et les référents culturels. Ce qui fait que quand il allait au Moyen-Orient, il était capable de citer soit des poèmes, soit des œuvres artistiques des pays qu'il visitait. La même chose en Chine, encore plus au Japon, où l'on sait la connivence particulière qu'il avait avec ce pays, y compris avec le sumo, la lutte traditionnelle japonaise. Tout ça c'est au fond un réseau de relations et de, de connaissances qui le rendait sympathique un peu près partout. Alors par contre, n'oublions quand même pas qu'il fut aussi l'homme de décision extrêmement controversé. Je pense à sa décision de reprendre les essais nucléaires qui lui a valu au début de son de sa première présidence une sorte d'opprobre international. Ce qui l'a sauvé en quelque sorte, c'est évidemment le nom à la guerre d'Irak. Parce que derrière ce nom à la guerre d'Irak et vous l'avez très bien dit, il y a à la fois une affirmation forte du multilatéralisme, des problèmes comme ça doivent se régler à l'ONU, et d'ailleurs à l'époque, il y avait une mission de l'ONU, vous vous souvenez, sur le désarmement de l'Irak, etc. Et il y a aussi ce cri lancé à travers ce nom au peuple de la région qui allait subir l'interventionnisme américain en disant « la France n'est pas aux côtés de ceux qui s'apprêtent à vous agresser ». Et quand même, il y avait une forme de pragmatisme, parce que Chirac savait très bien que la démocratie, en six mois, comme à l'époque, les Américains prétendaient pouvoir le faire, ça n'existe pas. Et on a vu le résultat.
0: – Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aussi eu cette formule. Le multilatéralisme n'est pas un luxe que les Africains peuvent s'offrir. – Le
5: multipartisme.
0: – Le multipartisme. Je dis
5: Multilatéralisme. Le, multilatéralisme. Pardon,
0: le multipartisme, pardon. Alors, l'Elysée annonce une journée de deuil national lundi, pendant laquelle sera également organisée une cérémonie solennelle en l'église de Saint-Sulpice. On verra qui se déplacera, il n'y a pas d'hommage international, mais peut-être que ça va se transformer en obsèque international avec des chefs d'État. Une minute de silence sera également observée à 15h. Avant cela, un hommage populaire sera rendu aux Invalides, et ça, c'était une volonté de sa famille avant qu'il ne soit enterré au cimetière de Montparnasse. Oui,
4: juste un mot peut-être sur la douleur qui a été la sienne. Vous savez qu'il avait une fille euh, malade, euh, qui a été malade pendant très longtemps, qui est décédée en 2016 et d'ailleurs il va être Inhumé aux côtés de cette fille. Et je crois que ça, les Français le savaient. Euh, on ne connaissait pas les détails parce qu'il restait très secret. Mais cette, euh, cette idée qu'un homme aussi énergique, aussi ambitieux puisse avoir une faille personnelle profonde,
1: je pense que ça a contribué à le rendre sympathique. Oui, tout à fait. Ça, ça a même meurtri euh, sa famille, hein, toute la famille, euh, Claude. Euh, Bernadette Chirac euh, ont été à juste titre euh, évidemment euh, meurtri par la, la maladie de Laurence euh, qui est décédée il y a quelques années et c'est vrai que euh, cette humanité de Chirac oui. euh, parle aussi euh, par ça mais c'est vrai qu'il a su à la fois, pour peut-être conclure sur ce personnage, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, merci de nous permettre d'y réfléchir c'est que euh, les objets qui ont pu l'incarner, il y en a deux de, de, qui sont très populaires, le mot populaire participe de, de sa démarche la bière et la pomme. À un moment donné, la pomme, il y a eu des choses très simples, était le symbole d'une de ces campagnes électorales. Et c'est vrai que derrière tout ça, et c'est la Provence qui titrait comme ça aujourd'hui, je crois, qui disait que c'était un faux, un faux franchouillard esthète. Parce que derrière cette apparente simplicité, il y avait beaucoup de complexité et beaucoup de sensibilité, Absolument. y compris artistique, et on le sait avec le Grand Musée des Arts Premiers.
0: Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue de passer en revue l'actualité de la semaine avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien euh, Le Temps. Louis Quebayou, euh, président du Club de l'information africaine, et Jean-Philippe Moiney, euh, directeur de la revue. Civique, je le disais, aux États-Unis, euh, après avoir longtemps tergiversé, Nancy Pelosi, saute le pas, la présidente euh, des démocrates à la Chambre des représentants, a décidé d'activer euh, la procédure de destitution, euh, le fameux impeachment euh, à l'encontre de Donald Trump. C'est l'affaire ukrainienne qui lui donnera finalement l'occasion de franchir le rubicon.
2: C'est une blague, une Il destitution pour un ça une blague, peut-être pas, car la procédure de destitution lancée par les démocrates à l'encontre de Donald Trump est on ne peut plus sérieuse. À l'origine, il lui est d'avoir fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour nuire à son adversaire et favori du camp démocrate pour les élections de 2020, Joe Biden. Une version expurgée de la conversation téléphonique entre les deux chefs d'État a été publiée par la Maison-Blanche. Elle montre que le président américain demande à Zelensky de s'intéresser à Hunter Biden, le fils du candidat démocrate, en s'appuyant sur ces cinq années durant lesquelles il a travaillé pour une entreprise gazière ukrainienne. Donald Trump a-t-il abusé de sa position à des fins politiques C'est désormais au Congrès de trancher. L'enquête sera menée par un comité, puis la Chambre des représentants à majorité démocrate devra voter la destitution. La dernière étape se déroulera au Sénat à la main des Républicains, où les deux tiers des représentants devront entériner l'impeachment. Une composition de la dernière Chambre qui rend une éventuelle destitution très peu probable.
0: Cela faisait des mois que la frange la plus à gauche, d'autres diront la plus radicale des démocrates, réclamait cette procédure de destitution. Il y a eu un précédent avec l'ingérence russe. Pourquoi, Richard, aujourd'hui précisément, pourquoi est-ce que Nancy Pelosi se saisit de l'affaire ukrainienne pour, pour déclencher cette procédure de destitution
4: on là, la grande différence avec ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'ingérence russe, c'est que là, il y a des faits irréfutables. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche a publié les extraits de cette conversation. Donald Trump, en effet, demande à un chef d'État étranger d'enquêter sur le fils de son opposant numéro un, pourrait-on dire, puisqu'aujourd'hui, Joseph Biden est considéré comme le, le principal adversaire dans le camp démocrate. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, je dirais, sans doute pour Nancy Pelosi, deux lignes rouges qui ont été franchies. La première, c'est que Trump déclare la guerre au Parti démocrate parce que quand vous appelez un dirigeant étranger à la rescousse, c'est une guerre ouverte. Et ça, on comprend très bien que ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est que derrière ce coup-bas-là, il y en a sans doute d'autres qui se préparent. Et donc c'est probablement une manière pour les démocrates d'engager les hostilités. Vont-ils les gagner ou pas On voit qu'institutionnellement, c'est extrêmement difficile. – On ne sait il pas a, comment ça va évoluer. – Il y a une exemple. autre difficulté, c'est que Donald Trump antagonise le pays, c'est pas nouveau, mais cet antagonisme jusqu'à maintenant lui a profité. Et donc c'est très risqué pour les démocrates quand même d'aller au fond mettre maintenant de l'huile sur le feu, de permettre à Donald Trump même si c'est faux de se poser en victime, à nouveau en victime de l'establishment. Et là, on pourrait voir, compte tenu du tempérament de Donald Trump et de sa manière de prendre les foules à bras-le-corps, cette campagne devenir extrêmement dure, extrêmement violente et c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. –
0: Alors la procédure de destitution, c'est une procédure euh, qui n'est pas simplement juridique, elle est aussi très politique et elle va surtout, sans doute, se gagner au niveau de l'opinion et c'est peut-être pour cette raison que Nancy Pelosi a hésité Jusqu'à présent, les Américains, peut-être euh, aujourd'hui, euh, sont plus à même de comprendre les euh, subtilités de cette nouvelle affaire. Euh, Louis Kemayou, où vous pensez que dans cette bataille de l'opinion, euh, Donald Trump pense que lui, il sera plus fort
5: Je crois qu'il sera plus fort parce que sa communication ne se fait pas sur le, les mêmes repères que ceux des, des démocrates pour lui la campagne va commencer beaucoup plus tôt qu'il ne le prévoyait, mais on n'est pas si loin que ça du début de la campagne. Sa fin de mandat est presque atteinte. Et donc, logiquement, les sénateurs et les autres membres du Congrès ne verront pas l'utilité de le renverser maintenant, vu que dans son camp, il garde quand même une assise populaire très forte. Ça, s'il si y avait des désistements dans son camp on avait une majorité de, de 10, 20 ou 30 députés, ou euh, enfin, congressistes ou sénateurs qui se désistaient et votaient avec les démocrates, peut-être qu'il y aurait matière à réfléchir. Mais là, non seulement ils gardent un électorat populaire très fort, mais son camp le soutien. Et en plus, les démocrates, aujourd'hui, ne sont pas au meilleur de leur forme. Même si Joe Biden apparaît comme celui qui pourrait éventuellement tenir le challenge, je ne suis pas certain qu'il puisse véritablement euh, tirer profit de cette procédure d'impeachment.
0: Jean-Philippe Monet, vous, vous n'êtes pas d'accord
1: Non, je, je pense qu'il y a des points de faiblesse qui vont se révéler chez Trump pendant cette campagne sur lesquels les démocrates sont en train d'appuyer. Et je pense qu'effectivement, sur le plan juridique, cette procédure ne risque de ne pas aboutir, sachant qu'on est dans la politique. Euh, – On ne sait un... pas
0: encore ce que va révéler par exemple la publication de l'alerte lancée par un membre du renseignement et qui est à la base de, ce, de cette procédure. Euh, donc peut-être oui. qu'il va y avoir encore des rebondissements.
1: – Oui, il y aura des rebondissements. Il y a des aspects effectivement importants concernant le monde du renseignement américain et puis le monde politique des Républicains qui n'est pas toujours, c'est moins qu'on puisse dire, sur la même longueur d'onde que celui de Trump notamment sur les sujets de politique étrangère, notamment concernant l'Est européen, notamment concernant les relations avec M. Poutine. Et là, chez les démocrates, on a vu une offensive se faire sur ce sujet, pas par hasard, parce que ça concerne l'Ukraine, et puis ça concerne aussi une forme de revanche par rapport à l'exploitation qu'a fait Donald Trump des affaires, oui. euh, des mails controversés d'Hillary Clinton, exploitation, surexploitation, avec peut-être des connivences que l'on sait dans les intrusions russes dans la campagne américaine, qui sont certifiées, celles-ci, ces intrusions, en tout cas ces participations à la campagne de déstabilisation d'Hillary Clinton et donc on voit que les démocrates veulent leur revanche et l'auront peut-être. Moi je pense qu'il y aura des faiblesses de Trump qui est en train d'ailleurs de devoir évoluer par exemple sur des points faibles qui étaient son climato-scepticisme. L'opinion américaine à droite, compris chez les entrepreneurs américains, compris euh, souhaite que la lutte contre le réchauffement climatique soit plus importante. Et on voit euh, Donald Trump sur la défensive, finalement, avec cette offensive sur l'Ukraine, mais sur d'autres sujets pendant le début de cette campagne. Donc je ne suis pas sûr que Donald Trump, contrairement à ce qui a été dit, soit gagnant sur tous les points parce qu'il a clivé euh, et parce qu'il est populiste. Je pense que les populismes, à un moment donné, ont leurs limites et ça se voit.
0: Et peut-être, euh, Richard, euh, que ce sera l'occasion aussi pour euh, certains euh, autres prétendants euh, du côté républicain. Euh, je pense à Mitch Romney, par exemple, qui, euh, lui, euh, a été euh, l'un des rares, peut-être, durant cette, euh, euh, ces révélations, à dire, ah, euh, là, quand même, je suis profondément troublé par ce que je lis et ce que j'entends. Est-ce que ça ne pourrait pas servir, au fond, euh, les desseins de certains dans son propre camp
4: ?– Ça peut, bien sûr, mais franchement, imaginer un autre candidat que Donald Trump euh, au nom du Parti républicain, ça me paraît très improbable à ce stade. Il est le président sortant et de ce fait, euh, il a les meilleures armes, sauf si, bien sûr, l'impeachment devait aboutir. Par contre, ça risque de provoquer quand même quelque chose chez les démocrates, ne l'oublions pas, c'est que Biden se retrouve tout de même fragilisé parce que son nom est répété Alors, en Marie boucle. – Il va devoir s'expliquer. – Évidemment, non. Non seulement il va devoir s'expliquer mais vous savez aujourd'hui on est dans une espèce de société du, du battement de tambour permanent et aujourd'hui le battement de tambour c'est Biden faisait quelque chose de pas net en Ukraine euh, la famille Biden oui. et...
1: au deuxième degré ça l'intronise face à Trump oui mais je suis pas si sûr pas que cette
4: intronisation <rire> là soit la meilleure, il y a une autre candidate qui est en train d'émerger très <rire> fort, Elizabeth Warren et c'est peut-être à elle que ça pourrait profiter
0: oui Elizabeth Warren d'ailleurs qui pour la première fois dans les sondages dépasse Joe Biden en termes de
4: d'intention de vote
0: pour l'investiture chez les démocrates. Et puis alors, vraiment, on sent que Donald Trump veut profiter au maximum de cette affaire. D'ailleurs, son équipe de campagne a été très, très fine là-dessus, puisque tout de suite, il y a eu une campagne de levée de fonds. Attention, nous sommes en danger, nous avons besoin de votre soutien et le soutien, il est sonnant et trébuchant. En 24 heures, les Républicains ont réussi à lever 5 millions de dollars et ça, les démocrates ne l'avait pas anticipé, Louis. Vous pensez qu'encore une fois, il y a de ce point de vue de manipulation, ou en tout cas de stratégie, Donald Trump, malgré tout, il garde une avance ?–
5: Je crois qu'il garde une avance, c'est que le, le simple fait que jusqu'à présent, il n'ait jamais perdu son socle électoral, montre déjà qu'il est très solide.
1: – En intention de vote, vous parlez il a perdu une élection intermédiaire. Non,
5: non, je veux dire, sur sa personne, là on parle des élections par rapport au parti, mais sur sa personne, jusqu'à présent, il n'a pas perdu son socle électoral. Et ça, c'est un signal très fort. La deuxième chose, c'est que non seulement il communique de façon très généreuse, dans les médias, mais il est lui-même son propre média en termes de communication. – D'ailleurs, il, il a
0: demandé la déclassification assez rapidement. C'est oui. bien qu'il espérait en tirer euh, oui. profit. Euh, – Oui,
1: inversement, on peut dire que cet appel au fonds euh, financier euh, est une marque de faiblesse parce que s'il était si sûr de lui pour être le président qui s'impose naturellement pour une réélection, est-ce qu'il aurait besoin de mobiliser d'un seul coup des fonds Donc moi, je pense qu'il y a quand même une fébrilité aussi du côté des, des soutiens de Trump, qui sont, encore une fois, ces soutiens de Trump existent. Il y a ce socle dans les intentions de, de vote, mais il faut se méfier des intentions un an avant une élection. Et d'ailleurs, il a fait campagne sur le thème « Les sondages sont trompés » en 2016. Et vous voyez, j'étais vainqueur contre les sondages. Donc je peux, ça peut se retourner, tout ça. Et, et, et n'oublions pas... N'oublions pas une chose, c'est que les Américains étaient majoritaires dans le pays pour voter contre Donald Trump, y compris il y a 4 ans. Donc est-ce qu'ils seraient moins nombreux aujourd'hui Ce n'est pas sûr.
5: Et puis, perdre une bataille comme celle-là pour les démocrates sera vraiment très mauvais signe. Parce que sur la Russie, déjà, ils n'ont pas gagné. S'ils mmh. perdent sur l'Ukraine également, euh, je pense qu'ils vont rebooster sa cote. Et on pourrait retomber dans un phénomène comme celui de Bill Clinton, où malgré mmh. toutes les affaires qu'il avait, notamment Lewinsky, il a pu se faire et il y a. Donc, je pense que c'est très dangereux de partir sur ce genre de piste, parce que plusieurs défaites accumulées ne font pas une victoire. Et... Mmh.
0: Pardon. Mm -hmm. Richard d'ailleurs, Nancy Pelosi, elle, elle a assisté, elle était aux premières loges lorsque justement il y a eu toute cette affaire de destitution autour de Bill Clinton avec l'affaire Lewinsky. Donc elle, elle sait très bien que ça peut se retourner véritablement contre son propre camp, mais elle n'avait pas le choix, c'était presque... L'inaction aurait été aussi tout aussi impardonnable de la part de, de l'électorat démocrate ?– Sans doute,
4: mais également parce que là, elle, elle est sur une ligne de crête extrêmement importante qui est, euh, utilisons le mot, euh, quelque part la trahison, puisque vous appelez, encore une fois, un chef d'État étranger à intervenir dans vos affaires politiques. Donc c'est très fort. Donc là, je pense qu'il y a l'espoir vraiment chez les démocrates que ça marque l'opinion américaine sur le thème, ce président, l'homme qui est aujourd'hui à la Maison Blanche, est capable de tout, y compris de livrer notre destin démocratique à une puissance étrangère. Par contre... Il y a un grand talon d'Achille. C'est que l'Ukraine est un pays qui, vu des États-Unis, apparaît comme en total, je dirais, éclatement, marginal. marginal, un pays pas sérieux, pas crédible. Et donc, ce serait complètement différent, vous l'imaginez bien, si c'est à M. Xi Jinping, le chinois, ou Vladimir Poutine, que Donald Trump avait demandé de l'aide. Parce qu'alors là, ce serait du très lourd. Demander de l'aide à un ancien acteur de télévision devenu président ukrainien, je ne suis pas sûr que pour l'Amérique qu'un moyen
1: se soit perçu comme un fait de si haute gravité. – Ceci dit, il n'a pas demandé de l'aide à M. Poutine, mais on sait les proximités Absolument. personnelles qu'il a avec Tout le président fait. russe, notamment cet épisode surréaliste qui va être rappelé pendant toute la campagne, à savoir euh, sur le territoire russe, où M. Trump a quand même désavoué, et 24 heures après, il, il a démenti avoir désavoué, mais ses propres services de renseignement concernant les intrusions Tout russes, fait. où il a dit non, non, euh, M. Poutine, vous inquiétez pas, euh, il n'y a aucun problème. Les services de renseignement de mon pays euh, démontrent qu'il n'y a aucun problème en termes d'intrusion euh, de la Russie dans la campagne qui m'a fait élire. Et après, il a dû quand même faire machine arrière euh, retournant dans son pays. Donc le, le procès en trahison va être effectivement... Richard a raison de souligner cet aspect. C'est ce maillon faible qui peut être très faible à un moment donné dans une campagne euh, pour sa réélection.
0: Très faible. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune procédure de destitution euh, qui n'a euh, voilà, abouti. Qui, qui abouti. Et il n'y a aucun des trois euh, précédents présidents qui n'ont été destitués. How dare are you Comment osez-vous C'est un peu le j'accuse de Greta Thunberg cette semaine à New York. Son ton percutant a fait l'effet inverse. Elle a essuyé une avalanche de critiques et de moqueries. Greta, Greta Thunberg, pourquoi tant de haine La jeune Suédoise n'est pourtant pas la première ado à avoir été invitée à la tribune des Nations Unies pour interpeller les grands de ce monde. Il y avait eu avant elle une jeune Canadienne. Elle s'appelait Severn. Regardez, nous avons mis en en regard ces deux discours à 27 ans d'intervalle.
3: Nous sommes un groupe d'enfants de 12 à 13 ans qui essaient de changer les choses. Nous avons réuni tout l'argent pour venir par nous-mêmes, faire 8000 km et vous dire à vous, les adultes, que vous devez changer vos habitudes. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. J'ai peur d'aller au soleil dehors maintenant à cause du trou dans la couche d'ozone. J'ai peur de respirer l'air car je ne sais pas quelle substance chimique il contient. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'écroulent. Perdre like mon futur, ce n'est pas comme perdre les élections quelques ou quelques points en bourse. Vous ne parlez que d'argent et de comptes de faits à propos d'une croissance économique qui serait éternelle Comment osez-vous N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences. Comment osez-vous continuer à regarder ailleurs et venir ici dire que vous faites suffisamment quand les politiques et les solutions nécessaires ne sont nulle part en vue ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Right here, right now, Ici et maintenant, nous fixons les limites. Up. Le monde se réveille et le changement arrive, What que ça vous plaise ou non. Merci.
0: Alors, je le disais, hein, 27 ans, euh, séparent euh, ces deux discours. Il y en a un, on l'a vu, euh, plutôt polissé, plutôt encore euh, gentil. Euh, et de l'autre, une ado révoltée au bord des larmes, Greta Thunberg. Est-ce que ce n'est pas 27 ans euh, d'inaction, Louis
5: Moi, je pense que euh, nos dirigeants politiques et les puissances euh, euh, industrielles qui, qui sont dans ce monde ont peut-être perdu de vue le fait que nous sommes des locataires. On va transmettre cette planète plus tard à d'autres générations et que si on, si on nous l'avait transmise dans l'état dans lequel nous l'avons plongée, euh, je pense qu'on serait très embêté de, de gérer un tel héritage. Et c'est malheureusement ce qui se profile à l'horizon. Et les interpellations, que ce soit celles de la Canadienne ou celles de la Suédoise, vont dans ce sens. C'est rappeler au bon souvenir des dirigeants qu'ils sont là pour prendre des décisions difficiles, mais que ce n'est pas un travail au niveau seulement des dirigeants, ça devrait être un travail collectif fait par tout le monde. Et malheureusement, ceux qui sont le plus capables de le faire ne le font pas aujourd'hui. Ça aurait pu être une africaine, là. On aurait pu avoir une ressortissante de l'une des forêts euh, qui, aujourd'hui, approvisionne le monde en termes d'énergie. Euh, ça pourrait être l'Amazonie, ça pourrait être la forêt euh, équatoriale, africaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. mais. On doit revenir à cela. Les plus gros pollueurs, aujourd'hui, ne prennent pas leurs responsabilités et ne diminuent pas la Louis, d'ailleurs,
0: est-ce que Greta est arrivée jusqu'en Afrique
5: non, elle n'est pas arrivée en Afrique encore.
0: Comment vous l'expliquez Non, je, pardon, je ne veux pas dire est-ce qu'elle est arrivée physiquement, mais oui. est-ce que euh, ce, sa symbolique, son image est arrivée jusque-là Est-ce qu'en euh, Afrique, on trouve un, son discours, on euh, trouve un écho Ah euh, oui, bien,
5: la... sûr. Bon, bien sûr que son discours trouve un écho. Il trouve un écho parce que quand vous arrivez aujourd'hui dans la forêt équatoriale d'Afrique, déjà, euh, on parlait beaucoup de, de l'Amazonie qui brûlait, et on a mis très peu l'accent sur la forêt équatoriale du bassin du Congo, qui est en train de brûler également, dans les mêmes conditions. On ne parle pas de la déforestation qui est en train de prendre des proportions très importantes dans cette partie-là aussi. On ne parle pas du lac Tchad qui est en train de rétrécir et qui n'arrête pas de rétrécir depuis de nombreuses années maintenant. Donc toutes ces batailles-là sont aujourd'hui des batailles dont on parle sur le continent africain, mais qui ne ressortent pas beaucoup dans la discussion parce que... La plupart des dirigeants ne veulent pas avoir qui a ce problème et soit c'est la corruption qu'il fait, soit c'est le manque de prise de conscience qui fait qu'il ne s'implique pas de façon très active dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin non seulement d'avoir de, des discours comme le sien, mais d'avoir des actions et des actions concrètes.
0: Vous aimeriez, vous, avoir une Greta Thunberg en Afrique, par exemple
5: Non, je crois que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il ne faudrait pas... Parce que le problème avec Les des plan... idoles comme celle-là... Oui, c'est planétaire. Si on a une personne qui porte le discours, on lui trouvera toujours des failles pour affaiblir le propos qu'il tient. Or, si c'est tout le monde qui s'y met et qui s'y met franchement, on a quand même quelque chance d'y arriver. Et c'est ça, aujourd'hui,
4: qu'il faut promouvoir.
0: Richard, vous, vous comprenez... Euh... Le, toute l'émotion qu'elle met, cette, cette jeune fille, dans son discours
4: ?– Sur cette intervention-là, je suis beaucoup plus critique que sur celle qu'elle avait faite à l'Assemblée nationale française. Et je suis beaucoup plus critique pour deux raisons. La première, c'est que l'Assemblée nationale française, elle, euh, elle s'exprimait aux côtés de Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire aux côtés d'une scientifique, et elle avait, Greta Thunberg, d'ailleurs, dit, « Vous savez, moi, je ne m'exprime… » que sur une situation que les scientifiques peuvent expliquer. Elle s'était tournée à ce moment-là vers la climatologue qui avait donné euh, les informations générales et l'état de la planète. Dans ce cas de figure à la tribune des Nations Unies, moi je suis gêné par deux choses. D'abord parce qu'elle s'adresse à des chefs d'État elle ne s'adresse pas à des parlementaires, elle s'adresse à des chefs d'État pour, pour certains, enfin, pour un bon nombre démocratiquement élus. Et elle a un ton, certes, d'indignation que l'on peut comprendre, mais elle ne les prend pas, je dirais, elle ne les invite pas à monter à bord. Et Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire attention de ne pas antagoniser. Et là, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose. Euh, on peut critiquer, on peut dire, nous sommes, nous, la jeunesse, en train de périr, comme le dit Louis, vous allez nous donner une planète en très mauvais état. Mais quand même, ce sont des chefs d'État et de gouvernement qu'il faudrait inviter à monter à bord. Et si elle devient, en quelque sorte, la critique permanente et la critique acerbe de tout le monde, je ne pense que ça ne va pas profiter à la cause qu'elle défend. La deuxième chose, c'est que je m'inquiète un peu de son instrumentalisation. Ah. Non pas par ceux qui l'entourent immédiatement, comme on l'a dit parfois, par sa famille, etc. Mais par des dirigeants d'organisations internationales qui veulent attirer la lumière sur eux et qui donc invitent Greta Thunberg. Ah. Et là, il faut faire très attention, parce que vous savez le problème de l'ONU. L'ONU est une maison généreuse et formidable, mais ils sont tous à la recherche de lumière, toutes ces organisations. C'est peut-être ce qui dérange, c'est
0: qu'elles qu y arrivent. Elles
4: veulent oui. tous des médias, etc. Et
1: donc, inviter Greta pour avoir la lumière, moi ça m'inquiéterait. C'est vrai. Jean-Philippe Je suis tout à fait d'accord avec ce, 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 cette approche-là. C'est qu'il y a évidemment une utilité de l'alerte. C'est l'icône mondiale désormais de l'alerte sur le climat. Mais il y a la contre-productivité de la radicalité de l'alerte. C'est qu'à un moment donné, euh, si elle, elle s'enferme d'ailleurs dans une posture de crispation ce n'est plus l'écologie dénonciatrice, enfin, le, le propos écologiste de la dénonciation, c'est le, le propos écologiste de l'accusation, sorte de, de procureur d'un seul une. coup de tous les politiques mis dans le même sac, avec une double injustice. Va mais alors qui va-t-on la... écouter puisque non, non, le les pas Je voudrais juste finir pas... sur le Pardon. point où, où elle met aussi des, des, des choses qui n'ont rien à voir dans le même sac. Excusez-moi, mais quand elle accuse cinq pays en mettant la France et le Brésil dans le même sac de la non-action pour le climat la France, euh, certes, il y a des progrès à faire au niveau français, déjà, et au niveau international, par la France. Mais les accords de Paris ont eu lieu où euh, Grâce un peu à la France, euh, d'une part. Et sur le Brésil, quand le président français actuel euh, s'organise avec des pays d'Amérique du Sud, le Chili, la Bolivie, pour essayer de, de lutter contre la déforestation au Brésil, et que le président brésilien dit non, on ne peut pas mettre la France et le Brésil dans le même sac euh, sur le climat. Ce n'est pas possible. Donc, euh, à un moment donné, il faut être pas totalement en sérieux, on ne lui demande pas d'être diplômé au Bac plus beaucoup de, de, du, du climat, mais il faut qu'elle essaye d'éviter de, de cette, cette posture qui devient crispée. C'est cette crispation qui peut faire euh, être contre-productive sur l'idée civique qui doit concerner les citoyens aussi, comme les politiques, d'avancer d'un même mouvement pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique. – Oui, vous aussi,
0: vous pensez que c'est contre-productif
5: – Oui, je pense que c'est contre-productif. Elle devrait être dans l'action, parce que j'ai vu ces derniers, euh, ces derniers mois beaucoup de mouvements qui se sont organisés dans des villes pour le nettoyage des plages, pour le ramassage des ordures dans les, les villes, les, les ramassages du déchet. Je pense qu'on doit être dans quelque chose de ce type-là. On doit être dans l'exemplarité plus que dans la dénonciation. La dénonciation, nous sommes d'accord sur le constat. Nous sommes d'accord sur le fait que suffisamment d'efforts ne sont pas produits pour sortir de ce handicap-là. Mais la dénonciation stérile, malheureusement, n'apportera pas grand-chose. Voilà. Et donc
0: Là, il y a consensus total sur, sur la question de, de Greta. – Attention,
4: parce que je ne je pense pas qu'on qu critique Greta Thunberg en tant que personne. telle. Il se trouve que là, c'est est, est en train de devenir un système. Et par ailleurs, euh, n'oublions quand même pas que derrière ces chefs d'État et de gouvernement, il y a dans pas mal de pays de la planète des sociétés très traditionnelles. Et ces sociétés tradi très traditionnelles, qu'est-ce qu'elles voient, Elles voient pardonnez-moi, une adolescente à la peau blanche d'un pays par ailleurs qui a les moyens et qui vient s'ériger en procureur international. Alors moi, moi j'attends, comme le dit Louis, moi j'aimerais bien qu'il y ait une Greta Thunberg africaine, euh, une Greta Thunberg latino-américaine. Euh, quand c'est l'Amérique latine, c'est le chef Raoni qui a, qui a était une, une personnalité euh, dotée d'une grande crédibilité mais qui a quand même un âge certain. Donc il faut que Greta Thunberg s'entoure de gens de son âge. Euh, au fond, il faut vraiment qu'elle joue collectif Or, peut-être est-elle tentée en ce moment, je ne le sais pas, de jouer individuel et ce serait un
1: grand tort. Et elle sur...
0: draine quand même des oui. millions de jeunes euh, oui, dans la a, rue, a, partout dans le monde. C'est assez y a, exceptionnel quand même ce qu'elle a réussi C'est exceptionnel à faire.
1: effectivement de, de drainer autant de monde. Donc C'est ça qui est positif, c'est que les jeunes se reconnaissent en cette icône. Mais il y a ce sujet aussi qui m'inquiète qui d'ailleurs pour elle aussi, c'est la côté sacrificiel. C'est qu'à un moment donné, quand elle dit, euh, vous m'avez volé euh, ma jeunesse, euh, vous m'avez empêché d'aller à l'école, enfin, on a envie -vous de lui dire... Souvenez-vous de vos
0: 16 ans, euh, Jean philippe oui, c'est un âge où on prend les choses un peu plus à cœur Non, mais
1: de là à dire qu'on lui a volé quoi Non, on ne lui a pas volé. Elle s'est mise au service d'une cause, c'est très bien. Euh, cette adolescente aurait pu aller à l'école, elle a fait son choix, mais qu'elle ne nous reproche pas collectivement dans la terre entière de lui avoir volé sa jeunesse et d'avoir empêché d'aller à l'école. Ce n'est pas possible. C'est ce côté sacrificiel qui est un petit peu dangereux dans la mécanique de le sacrifice, ça peut aller loin aussi, y compris en, en négatif pour sa propre personne, son propre équilibre et, et la propre force de son discours, finalement.
4: – Pour sourire un peu, vous imaginez le nombre d'ados dans le monde maintenant qui vont reprocher à leurs parents de leur voler <rire> oui. le droit d'aller à l'école, ouais, etc. – Je n'ont pas attendu,
0: euh, Greta, pour leur reprocher tout un tas de choses. – oui,
5: oui. Et je pense surtout qu'au-delà de se focaliser sur… Sur Greta, l'idée aujourd'hui serait que chacune des, des, des personnes qui peut avoir un impact joue son rôle à fond pour que l'on évite euh, ce réchauffement fait. qui est en train de monter. Parce que en se focalisant sur elle, on oublie aujourd'hui l'urgence climatique qui est quand même le dossier de fond. Ce n'est pas savoir Absolument. si elle a raison ou pas. C'est de savoir si on arrive à empêcher euh, la remontée euh, de, de, de température euh, qui passe déjà à 2 degrés. Voilà. On, a, on a épuisé nos réserves ça, déjà. – Ce serait
1: euh... le paradoxe que Greta empêche de, mais, de collectivement mais, de bouger, mais on va un peu euh, bouger euh, sans Greta, on... effectivement.
3: –
0: Greta Thunberg vient d'arriver il y a un an et pourtant les chefs d'État ont déjà depuis 30 ans ce dossier euh, mais forcé de Constater que ça ne
1: bouge pas beaucoup. Ça, ça ne avance pas assez vite, mais c'est faux de dire que ça, ça ne bouge pas du tout. Donc il y a une réalité qui n'est qui pas la plus simple c'est de changer notre système de transition énergétique euh, global et euh, de lutter contre le réchauffement climatique. Si c'était rapide et facile, ça se saurait quand même.
0: Louis, un dernier mot.
5: Oui, il y a un principe qui avait été instauré euh, c'était celui du pollueur-payeur. Je ne sais pas ce que cela a donné. D'ailleurs, pour revenir à Jacques Chirac, il avait instauré une taxe sur les billets d'avion qui devait servir à financer ce, oui. ce, 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 ce fonds-là, qui devait servir à, à ce que l'on préserve davantage l'environnement. Je sais pas ce que cela a donné, mais je pense que ce sont des mesures comme celles-là qui apporteront probablement des résultats beaucoup plus probants que les, les contestations ou les dénonciations que l'on peut avoir à la tribune des Nations unies ou ailleurs.
1: Même si on a vu que les taxes ne faisaient pas plaisir à, aux Gilets jaunes qui parlaient de la fin du mois en l'opposant à la fin du monde, ce qui est totalement d'ailleurs en partie une vue de l'esprit parce que la, la fin du mois peut être favorisée aussi grâce à des mesures écologiques aussi, et notamment de, de, de sobriété, de dépenses énergétiques. Mais en tout cas, ces oppositions entre taxes, pour le, le, contre le carbone et pour la, la, la lutte contre le réchauffement climatique est, est un vrai sujet qui ne met pas tout le monde d'accord, en France en tout cas.
0: Richard, alors rare, moi
1: je non. suis pour le bien-être des familles et des parents, <rire> donc je suggère à Greta Thunberg une toute
4: petite cure de silence avant qu'elle revienne sur le devant de la scène. <rire>
0: Allez, on va passer à la semaine et de, de dilemme en dessin. On va s'arrêter là, je vois que euh, Greta euh, vous passionne vous également. Alors qu'est-ce que euh, dilemme a retenu de l'actualité eh ben, Greta, toujours comment osez-vous regarder ailleurs alors que évidemment tout l'hémicycle regarde du côté de Rouhani qui euh, fait son entrée. Euh, le dossier iranien a visiblement euh, davantage préoccupé euh, que le climat. Donald Trump a enfin parlé du climat, nous dit euh, dilemme, oui, l'impeachment, ça me fait ni chaud ni froid, ni froid. Moi, je trouve ça très très drôle. Euh, L'Égypte euh, évidemment cette semaine où la situation euh, se crispe depuis euh, plusieurs jours, un millier de manifestants ont été euh, arrêtés. Euh, L'Égypte, c'est une affaire à suivre avec le risque d'une répression féroce. Et puis euh, en Algérie, Saïd Bouteflika, euh, l'homme de l'ombre, l'homme qui a toujours été à l'ombre, ce frère euh, de, de Président, euh, surnommé le régent condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire. Et enfin,
1: ça on termine... Beaucoup là, ça exactement. fait beaucoup
0: hein, Et enfin, on euh, termine avec euh, Jacques Chirac qui poursuit son ascension vers les cieux. Lui qui avait dit ne pas être angoissé par la mort car nourrissant l'espoir euh, d'une vie dans le delà. Et ce sera la fin de notre émission sur... Euh, euh, cette, euh, sur cette très belle image, je trouve ce très beau dessin. Voilà, c'est la fin euh, de ce numéro de Kiosque. Merci à vous trois euh, d'avoir été euh, avec nous pour décrypter l'actualité avec euh, passion, parfois avec beaucoup d'humour. Richard, merci. Euh, merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez évidemment revoir re cette émission sur notre page Facebook, sur notre site Internet et également sur Twitter. On attend vos commentaires et la semaine prochaine vous retrouvez Sylvia Garcia. Excellent suite de programme. À vous tous.